0: Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos haverão. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã, paz de Deus. Hoje é sexta-feira da primeira semana do Advento, e mais uma vez a Palavra de Deus nos traz a expressão, naquele dia. Pois é, já vai se acostumando com essa expressão, porque no tempo do Advento, esse tipo de expressão é bastante comum. Ela expressa a expectativa dos profetas pela chegada de um tempo que Deus havia, pelo Espírito Santo, revelado aos seus corações. Então, quando você lê as profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles estão sempre falando sobre um tempo futuro, onde Deus iria fazer algumas coisas. No sentido de corrigir, de restaurar esse mundo. Coisas que, quando ditas no seu tempo... Fazia com que os profetas parecessem verdadeiros loucos. Veja, por exemplo, o que Isaías está dizendo aqui nessa profecia, no capítulo 29. Né? Naquele dia, os surdos vão ouvir as palavras do livro. Como assim, Isaías? Os surdos vão ouvir? É, e não é somente isso não, mas da escuridão e das trevas, os olhos dos cegos também as verão. Se alguém perguntasse para eles o que isso significava, talvez eles não soubessem nem mesmo dizer, mas eles tinham a certeza de que Deus havia inspirado eles para falar aquelas palavras. A Bíblia diz que os profetas e os personagens lá do Velho Testamento, eles ansiavam por ver o dia da chegada do Filho do Homem, eles ansiavam por ver aquele dia que eles viviam falando sobre ele o dia da vingança do nosso Deus sobre os seus inimigos o dia em que a justiça seria feita para o pobre o dia em que o cego iria enxergar e iria poder ler as palavras do livro da lei do Senhor o dia em que os surdos poderiam ouvi-la sendo dita nas sinagogas imagine você aí vivendo a experiência do mundo de uma sociedade, de uma cultura, de uma religião que não foram feitos para você essa era exatamente a experiência do surdo naquele tempo, era a experiência do cego, era a experiência de todo deficiente físico e também a experiência do pobre de maneira geral, porque se vivia num mundo que não foi construído para eles. O que acontecia com o cego, né? Os cegos são relatados nos evangelhos como pessoas que estão sentadas na beira do caminho pedindo esmola. Pense num tempo em que não se sonhava sequer com a ideia de inclusão social, como a gente fala hoje em dia, né? Então, se você nasceu cego, se você nasceu surdo, se você nasceu com algum tipo de deficiência, ou numa família muito pobre, seu destino já estava traçado. E é interessante que é em nome dessas pessoas que os profetas sempre levantavam a sua voz. Sempre que uma profecia sobre aquele dia era pronunciada, se falava também que os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos do surdo se desimpedirão, falava-se que ao pobre seria feita a justiça, porque embora todo o sistema e toda a sociedade e os reis daquele tempo tivessem se esquecido dessas pessoas, Yahvé, o Deus de Israel, não tinha esquecido delas. Veja que essa profecia que a gente acabou de ler está falando sobre acessibilidade, sobre acesso à própria palavra de Deus, que embora tivesse sido pronunciada para todos, ela não estava acessível a todas as pessoas. E é então que chega o tempo daquele dia, o dia da intervenção do nosso Deus. E para que essa palavra pudesse ficar realmente acessível a todos, ela é arrancada do papel e é encarnada numa pessoa. É por isso que o Evangelho do Natal nos diz que o Verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós, andou entre nós, nós podemos tocá-la. Pela primeira vez nós podemos dialogar com ela, perguntar coisas e ser respondidos por ela. E Jesus é essa Palavra de Deus encarnada, acessível a todos nós. E é por isso que no Evangelho do Lecionário de hoje, lá em São Mateus capítulo 9, versículos 27 a 31, nós temos o episódio de Jesus abrindo os olhos dos cegos. É interessante como os evangelistas contam a história de modo a fazer uma referência, a fazer um paralelo realmente com as profecias eram profecias que as pessoas daquele tempo estavam bastante habituadas. Então, o jeito de se contar sobre os episódios da vida de Jesus em Mateus, em Marcos, Lucas e João, a narrativa deles é sempre uma forma de mostrar como essas profecias se cumpriam em Jesus. E mais do que isso, como que os grandes anseios da humanidade, de todas as pessoas, se realizam em Jesus. Até porque essas profecias elas vão muito além de meras expectativas religiosas judaicas daquele tempo. Elas falam de um anseio universal por justiça, por intervenção divina, por cura. É por isso que o advento transcende expectativas étnicas, culturais, religiosas, judaicas ou mesmo cristãs. Eu ouso dizer para você que ela abarca todas as expectativas humanas. E então nós temos em Jesus a resposta para cada uma delas. Então esse modo dos evangelistas contarem os evangelhos, também precisa ser o nosso modo de contar o evangelho, as boas novas para os nossos amigos, demonstrando como Deus responde em Jesus cada uma das suas expectativas, cada uma das suas esperanças. As pessoas precisam ouvir sobre Jesus na mesma medida em que possivelmente aqueles cegos ouviram falar sobre Jesus. E em cima daquilo que ouviram, eles começaram a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A nossa proclamação precisa gerar esse tipo de sede nas pessoas. E a Bíblia nos diz que quando Jesus se assenta numa casa, Ele vai conversar com aqueles cegos. E Ele faz uma pergunta para eles, que é talvez a pergunta que Ele faça para mim para você nesse dia, e também para qualquer pessoa que se aproximar dEle nessa vida. E a pergunta é, vocês creem que eu posso fazer isso? Embora pareça, a pergunta não é muito óbvia, na verdade. Eles vêm clamando ao longo do caminho, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles não pediram diretamente, ó, oh, nos cura, por favor, né? faz a gente enxergar. Não, eles estavam simplesmente pedindo para que ele tivesse misericórdia deles. E com base em que eles estavam pedindo essa misericórdia? De acordo com o texto, eles estão baseando esse pedido naquilo que eles acreditavam que Jesus era. Ou seja, o Messias. Veja que eles não estão simplesmente chamando ele de Jesus, eles estão chamando ele de Filho de Davi. Então a pergunta de Jesus para ele soa mais ou menos como um tipo de confirmação. É como se ele estivesse perguntando: olha, vocês creem que essa parada aí do filho de Davi, com todas as implicações disso, é comigo mesmo? Ao que eles respondem: sim, Senhor. E então ele toca nos olhos deles, a fim de cumprir essa profecia de Isaías. E é exatamente aqui que entra a nossa parte nessa história. Ele diz para eles, seja feito conforme a vossa fé. E aí eu te pergunto, né? como é que é a sua fé? O que exatamente você crê sobre o Messias? A grande pergunta é essa, não é se Jesus é poderoso para fazer, mas é se você crê e confia nele. Com a mesma confiança expressada pelo salmista no salmo de hoje, o salmo 27, que diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? É por isso que a resposta dos cegos para Jesus não é simplesmente um sim. Eles dizem sim Senhor, expressando essa mesma confiança do salmista em Yahvé, o Senhor. Como é a sua fé em Jesus? Até onde que ela vai? O que, que você crê que Jesus pode e quer fazer por você? Saiba que essa confiança, ela aumenta à medida em que você conhece mais a Deus. A fé daqueles dois cegos poderia ter sido muito bem, simplesmente uma fé que acreditava que Jesus ia parar e dar esmolas para eles. Mas eles ousaram crer para além disso. Ele não é somente um cara bondoso, ele é Deus, ele é poderoso para me curar. Se ele é aquele de quem dizem as profecias, um novo mundo vai começar através dele. Uma nova criação, onde não vai haver mais cegueira. E essa nova criação pode ser antecipada nos meus olhos agora. Eu imagino eles pensando isso enquanto Jesus estendia as suas mãos e tocava nos seus olhos. E então aconteceu, de acordo com a fé deles. Meu irmão, que você entenda hoje, aquilo que Jesus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer de acordo com a sua fé. O que você crê sobre Ele? Talvez o que você crê sobre Ele hoje seja muito pequeno, mas eu vou te dar um conselho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da Palavra de Deus. À medida que você conhece a Deus mais profundamente, mais fé você tem em Jesus. Mais confiança você tem em que Deus está consertando esse mundo por meio de Jesus. E a sua vida está incluída no meio disso. Deus abençoe você na prática dessa Palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.